0: Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Es ist immer noch Jonas und es ist immer noch Clark. Und ich glaube, diese Anmod habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt, aber immer noch. mir fiel gerade keine bessere ein. Es ist immer was noch gedacht? diese
1: Anmod. Ja, was geht? Äh, es ist Release Friday, ne? Ja. Ein guter, würde ich mal behaupten. Also für mich gab es heute jede Menge Mucke. Äh, ich weiß nicht, wie das an der an der Spitze der Playlist aussah, obwohl doch einen Song äh, habe ich natürlich auch gehört. Batman's Moms Jay, mit der wir gleich einsteigen werden. Ich habe auch die anderen reingehört, aber da waren einige Skips heute dabei. Äh, schnelle Skips, aber dafür eben auch umso mehr, was ich auf jeden Fall gefeiert habe. Ja, für dich ist und heute
0: ein richtiger Feiertag. Du hattest mir gestern schon geschrieben, als du so nach und nach gesehen hast, was heute alles rauskommt. Und es waren nur ja. Namen, die ich äh, vor allem dank dir kenne. Und da wusste ich schon, das wird ein guter Freitag für Clark. Argonautics ja, sind dabei, Lugadio9 natürlich. Ähm, wen Quam haben wir noch dabei? Pöbel, MC, Norbit. Quam e. Also, es hat eigentlich nur noch OG Kimo äh, zur absoluten Vollendung gefehlt. Boah, Dicker, da wird ein, aber auch
1: langsam Zeit. Äh. Dann wäre es also. ein perfekter
0: Freitag für dich gewesen. Aber auch so äh, darfst du ja sehr, sehr zufrieden sein. Ähm, von mir waren jetzt nicht die allergrößten Favorites dabei. Also, zumindest jetzt, wenn ich so aufzählen würde, wer so meine Lieblingsartisten, sind. Aber trotzdem, äh, starke Tracks. Und, ähm, du hast es mhm. schon angesprochen. Äh, wir würden anfangen oder wir fangen an mit Bad Moms J. Die hat heute Bad Moms rausgehauen, ist der erste ah, Song aus ihrem äh, kommenden Album, was gleichzeitig ihr Debütalbum ist. Sie hatte ja letztes Jahr äh, die EP 18, äh, die sie rausgehauen hat, ähm, wurde ja auch Newcomerin des Jahres national bei den hip Hop Day Awards und jetzt steht ihr hm. Debütalbum vor der Tür. Bad Moms heißt es, also kam heute direkt der Titeltrack raus, der auch gleichzeitig das Intro bzw. den ersten Song auf eben diesem Album äh, darstellt. 14 ah, Tracks okay. wird das
1: Album haben. Bitte? Ah, okay, habe ich gesagt. Ich wusste, ich, ich habe jetzt noch nicht, hast du bei Apple geguckt oder was? Bei Apple Music ja, sieht man ja häufig schon äh, die Reihenfolge der Tracks. Ich hätte jetzt nämlich auch die These aufgestellt, ohne das äh, recherchiert zu haben, dass das ja. safe das Intro ist und locker wird das Outro äh, J heißen. Und dann also, sehr persönlich sein.
0: Also das, man kann jetzt noch nicht sehen, wie die einzelnen Tracks heißen, Ja, ja ich äh, weiß. solange die nicht released sind. Aber ich hatte auch direkt im Kopf, boah, das wird bestimmt das Intro sein. Und damit liegen wir ja immer richtig, Stichwort immer. UFO, Stufe, Stichwort UFO, nur zur Info. <lacht> ähm, ja, aber diesmal hat sich das Ganze bestätigt, Bad Moms ist der erste Track auf Bad Moms, kommt am 17. September. Und ich muss sagen, äh, nicht, dass es mich krass überrascht, aber dass sie so abliefert, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Sehr, sehr starker Track.
1: Da würde auf jeden Fall mal, da werden mächtig Ansagen gedroppt. Definitiv, ja, also direkt äh, mit den ersten Lines, mit denen sie reinkommt. Bad Moms, ja du kennst den Namen, Teen Queen, so wie Steffi Graf. Was, ja. was, schon, mal, was schon mal lustig ist, dass sie einfach Steffi Graf droppt. So als Steffi Graf gerade auf ihrer äh, Teamphase, also als sie so 18, 19 war und alle Grand Slams abgeräumt hat, Olympia mhm. und so weiter. Ey, ich glaube es war, da war ich glaube ich nicht mal mehr geboren. Ich glaube das war wann, Ende wann, 80er. Steffi
0: Graf, wann war Steffi Graf groß, beziehungsweise... Äh
1: ich meine Ende sehr 80er. Jung,
0: aber schon sehr bekannt und erfolgreich. 80er, ja, ja doch, so. sie, ist, sie
1: ist ein 69er Jahrgang und mhm. äh, hat mit 18, 19 Grand Slam gemacht, also wird äh, 88, glaube ich, gewesen sein.
0: Ja, okay. Also es klingt und, jetzt so,
1: als wäre ich voll der Experte, ich habe heute nur ein bisschen <lacht> bei Wikipedia geguckt. <lacht> Nein, ich ist bin Experte nicht Experte, äh, Clark Sänger.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, und viele, viele Jahre kommt dann Bad Moms J äh, und wird zum äh, Teenie-Star, und äh, ich finde generell, sie hat eine sehr starke Entwicklung hingenommen die letzten Jahre bei Jay. J. Also sie hat sich echt gesteigert so von Song zu Song, von Release zu Release. Und ich glaube aber, das ist so der Song, der mir auch bisher am besten gefällt. Also ich mag halt auch, wenn sie ihre Rap-Skills auspackt. Ähm, sie hat ja auch Hits drauf und ruhige Nummern drauf. Ich meine, mhm. dass sie Hits drauf hat, das äh, hat sie ja äh, zuletzt äh, bewiesen mit äh, Kasimir, vier Wochen in Folge auf Platz eins, was sie auch hier thematisiert. Ja, sie rappt ja auch, schreibt diesen Text nach viermal Platz eins in den Charts. Ähm, der Song war dann nicht so mein Fall, aber äh, jetzt hier Bad Moms äh, gefällt mir sehr. Hat mich so ein bisschen von der Attitüde und so von den Rap Skills an Naughty or Nice erinnert. Äh, den Track, den sie kurz vor Weihnachten gebracht hatte. Der war auch äh, so ein bisschen ansagemäßig und äh, ja auch so sehr nach vorne produziert. Auch von Jumper, an den hier mhm. auch mal Props, äh, der hat das Ganze stark produziert. Ähm, seine Beats sind jetzt nicht immer mein Fall, weil er auch teilweise sehr poppige Nummern macht und da gefällt mir jetzt nicht alles. Also ich meine, ich mag ja, Pop der ist noch vielseitig, ne? Also ich der mag kann auch Pop noch wesentlich mehr als du, so. Aber äh, gefällt mir jetzt nicht immer. Aber ja. wie du sagst, er ist sehr, sehr vielseitig. Das stimmt.
1: Pop, Pop per se ist ja jetzt auch erstmal nichts Schlechtes. So, du kannst natürlich auch gute Pop-Songs machen und äh, bei Jumper hat so auch schon so Sachen, die in so eine elektronischere Richtung gehen und ja, Mann. Er hat, hat er nicht auch bei, äh, in, bei diesen ganzen NRW-Jungs äh, hier angefangen? Also ich weiß nicht mehr, wann genau er rauskam, aber äh, hat er nicht am Anfang auch Fahrt, Farid und so weiter produziert oder laber ich jetzt gerade Bullshit? Also ich weiß, dass er schon
0: extrem lange dabei ist. Äh, ja. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was er in seiner früheren Karrierephase. Also er ist schon sehr, sehr lange dabei. Mhm. Aber du hast recht, ich habe gerade mal sein Wiki geöffnet, 2011 schon, äh, Fahrt, dann massiv Animus, Liquid Walker, Vega viel ah, gemacht, Fahrt und Snagger, also sehr viel aus der NRW-Ecke. Aber auch für Leute wie Mosch oder Azad ähm, oder auch äh, High Life auf dem Sampler 4 von 187, was mhm. einer der äh, nicesten Songs äh, darauf war, finde ich. Das war ein sehr starker Track. Und ich meine, mich zu erinnern, dass du damals auch meintest, dass dir der Track sehr gut gefällt von dem Sampler. Also ist jetzt fast vier Jahre her, aber manchmal hat man ja so random noch so irgendwelche ja. Erinnerungen. Der ja, ist aber jetzt ja, nicht in
1: Erinnerung geblieben.
0: Also er macht auf der einen Seite halt wirklich äh, Street-Rap, Gangster-Rap, aber dann halt auch wieder Sachen wie äh, Sherry Lady von Capital Bra. Also, <lacht> aber ist für einen Produzent bestimmt auch geil, wenn man mal eben Modern Talking äh, samplen darf. Ja. Also äh, sehr, sehr vielseitiger Produzent. Und hier jetzt für Bad Noves Jay J wieder von der äh, wesentlich rappigeren und düstereren Seite.
1: Ja, und ähm, um an der Line anzuknüpfen, äh, wo ich eben aufgehört hatte. Also wie gesagt, der, der Track startet mit äh, dicken Ansagen. Und da ist unter anderem Top 3 von all den Rappern hier oder von allen Rappern hier und Top 2 in Sachen Sex Appeal ich finde solche Ansagen, also erstmal, auf, wir haben es auf Instagram gebracht als Zitat, so die Leute so, ja, oh Gott, das Cap, äh, Clown, so, Troll, du kannst gar nicht sagen, tschüss, schreib erstmal Texte selber und so. Also erstmal, ich bin bei mir bei ihr eigentlich ziemlich sicher, dass es auch nicht so ein Ding ist von wegen Tag 32 und so, die sitzen dann da, schreiben ihr den ganzen Text, sondern die helfen ihr, so. Mhm. Also so ein Text wie jetzt den hier, den schreibt ja nicht Tag 32.
0: Ja, man weiß jetzt nicht genau, wer da was schreibt oder wie. Es sind viel, ja sehr persönliche aber ich, dabei und Ja, so. die sind sehr persönlich und also sie ist halt so eine gute Rapperin. Ich glaube, ja. das wäre auch ist auch ihr eigener Anspruch, dass sie da jetzt nicht einfach nur ein Rap, was sie geliefert bekommt so. Mhm.
1: Ja und jedenfalls äh, ich, ich mag halt solche Ansagen voll. Ich finde das äh, ich weiß nicht, ob Kendrick oder Big Sean oder ob ich gerade einfach mein Gehirn irgendwie so ein bisschen äh, random Dinge zusammenwürfelt. Aber solche, solche Ansagen kennt man ja aus Amerika, dass dann äh, Leute extra noch so ein bisschen so ein bisschen Raum lassen, dass man selber diese Lücken füllt, weißt du, also man will jetzt wissen, okay, wen sieht sie denn als äh, Top 1, 2 ja. oder, oder vielleicht auch hinter und oder vor sich und vor allem in Sachen Sex Appeal. so also, okay, sie <lacht> sieht sich als äh, zweitheißester Rap-Act äh, in Deutschland, wer ja, ist denn oder, da auf Platz,
0: oder Platz 1 kann ja auch sein, dass sie auf Platz 1 ist und Platz 2 sitzt. Ja, sie
1: ja, okay, natürlich lässt es mit Top 2 ein bisschen offen, aber wenn du danach sagst äh, und nach dem Jahr bin ich nach diesem Jahr bin ich die beste hier. Ja. ja keine Ahnung, aber ich finde es auf jeden Fall interessant und äh, das, das ist doch auch Rap Attitude zu sagen, ey, guck mal, ich ich mache euch platt hier. Äh, Was wollt ihr eigentlich? Und nicht ja, zu sagen, ich, so, ja, ich kann schon ganz okay rappen. <lacht> das, äh, das das wäre doch nicht äh, das wäre doch nicht die Attitude.
0: Ja, ich glaube einfach, viele Leute haben immer noch so hängen geblieben, irgendwie ein Problem vielleicht mit ihrem Geschlecht oder auch mit ihrem Alter, aber ey, da brauchst du halt auch wirklich keine Rücksicht mehr drauf nehmen und ja. ähm, Oder halt, sagst, dass das sie das so Attitude. mit umgeht,
1: ne? Mit, äh, mit das, dass sie Hilfe beim Schreiben hat. Das ist ja... ja. Das ist halt auch, äh, also ich, ich verstehe, woher das kommt und ich äh, kann auch ein bisschen nachvollziehen, dass Leute der alten Schule das so äh, kritisieren und vielleicht nicht feiern. Aber keine Ahnung, alter, Drake äh, hat ja auch Hilfe beim Schreiben und was weiß ich, alter, voll viele große Leute haben so Hilfe und wenn, ja, mal, ich mal, sie, meine, sie das, trägt das, das, das ja auch mit ihrem Charakter und dadurch, dass sie auch rappen kann, auch hat sie das live schon gezeigt in manchen Videos, kann man es auch sehen auf auf YouTube und so weiter, sie kriegt Props von Kuster Warsch in den Kommentaren. So, was willst du jetzt noch sagen, Alter? Cooler <lacht> war schon kommentiert. Ja. So, ich meine, das ist, jetzt, das ist
0: jetzt eine Grundsatzdiskussion, aber äh, eigentlich hast du ja jetzt auch alles oder das, was ich zumindest auch darüber denke, auch gesagt. Und ähm, ja, wie ich auch schon meinte, sie ist eine starke Künstlerin, die sich sehr entwickelt hat über die Jahre und ich denke auch, dass sie da äh, sehr viel auch selbst ihre Finger mit im Spiel haben wird. Ja, ich glaube also, nur einfach, dass viele so einfach lesen im Titel Batmans Jay und dann einfach so Hate in die Kommentare hauen und äh, ihr... Vielleicht auch gar nicht die Chance geben und vielleicht auch gar nicht wissen, was sie für eine Entwicklung inzwischen durchgemacht hat. Ich habe sie jetzt am Anfang auch nicht so krass gefeiert, aber wie ich schon meinte, so inzwischen liefert sie jedes Mal ab, so mal in dem Style, mal in einem anderen Style und gerade hier kann jetzt wirklich auch kein Rap-Fan großartig was kritisieren, weil es ist stark gerappt, äh, um ja. da vielleicht auch mal drauf einzugehen. Es gibt so drei Phasen in dem Beat und ähm, also den Jumper hier produziert hat, hatte ich auch schon geprobst, Es äh, gibt so drei Phasen. Die erste Beatphase ist schon so etwas, ich sage jetzt mal bedrohlich, ansagenmäßig, zwischendurch mm. pausiert der Beat auch kurz, wenn es gerade zu ihren Lines passt. Dann gibt es so eine etwas ruhigere zweite Phase, wo ich auch am Ende der ruhigen Phase schon kurz dachte, ah, vielleicht war das jetzt schon der Song. Äh, ich da dachte, dann kommt
1: so ein, äh, vielleicht jetzt die Hook oder irgendwie so ein, ja. es, es driftet dann ins Poppigere ab. Aber ja. dann kommt nämlich die dritte Phase, auf die du gerade kommen wolltest.
0: Genau, es wird halt kurz das Tempo rausgenommen, äh, dann wird es ein bisschen ruhiger, aber dann wird nochmal richtig auf die Kacke gehauen am Ende, also so das äh, große Finale, sag ich mal. Und mhm. es endet dann auch, fand ich geil, mit einer allein. Ähm, Mittelfingershots, wenn du meinst, dass ich es nicht verdient habe, bleibe bad, bleib für immer, bleib Berliner. Fand ich auch nice, dass sie so dieses Bleib Berliner am Ende droppt, weil war sie jetzt, glaube ich, nicht so bekannt für, dass sie mit dem Berlin-Ding so um sich wirft, ähm, mhm. aber hat auf jeden Fall nochmal äh, gut geknallt am Ende. Und ähm, sie hatte auch auf dem Song Naughty or Nice, äh, oder Naughty or Nice, den ich gerade schon äh, angesprochen hatte, gerappt. Dieses Jahr wünsche ich mir, dass ihr wieder Flows habt. Also der kam ja kurz vor Weihnachten, äh, so weihnachtswunschmäßig Und ich finde, diesen Wunsch erfüllt sie sich jetzt vor allem selbst hier auf dem neuen Song. Weil sie zeigt hier auf jeden Fall, dass sie einige Songs äh, äh, einige Flows beherrscht, verschiedene Flows. Ja, ja. Fand, fand ich alles in allem sehr gelungen. Eine weitere starke Line fand ich noch. Äh, ich war viel zu lange nett zu all den Bitches und meinem Ex, darum schließe ich nicht die Augen, denn der Feind schlief in meinem Bett. Auch äh, sehr nice
1: geschrieben. Mhm. Ja, also generell, ich finde auch, äh, was du gerade schon gesagt hast mit, äh, wie sie sich jetzt entwickelt hat, Also ich weiß gar nicht, ich hatte von Anfang an eigentlich das, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie vor einem Jahr deutlich schlechter gerappt hätte oder so. Aber sie musste sich halt schon erstmal den, den Respekt so errappen. Ne? Weil ja. Sie ist halt, äh, sie kommt rein und sieht schon alles so voll durchinszeniert, auf Hochglanz poliert, voll perfekt alles aus. Und äh, die ganzen Moves, alles sitzt. Und es, es wirkt halt so ein bisschen konstruiert. Aber sie hat halt dann, äh, Alex hatte das auch hier im Jahresrückblick bei uns gesagt, mit seiner Videoeinsendung. Sie hat sich halt so Song für Song für Song immer mehr gezeigt, so Ey, guck mal hier, ich bin, ich bin hier, um ich bin gekommen, um zu bleiben, und hat dann auch zwischen den Songs und in den Songs in, auf Insta, was weiß ich, überall, man merkt halt, dass sie trotzdem authentisch ist. Also weißt sie ist, du, sie ist beim ja. Major-Label und wird äh, dick auch gepusht, so, aber sie ist halt trotzdem authentisch und sympathisch dabei und äh, das trägt halt jetzt Früchte zurecht.
0: Ja, ich finde, also ich hatte jetzt auch nicht am Anfang, äh, dachte ich irgendwie, boah, die ist mega schlecht oder so. <lacht> ähm, nur dadurch, dass, also ist jetzt nicht so von, äh, dass sie von Null sich jetzt auf 100 entwickelt hätte, äh, aber ich fand es halt am Anfang auch, ähm, wie du sagst, dadurch, dass es halt direkt so High Class war und sie so aus dem Nichts kam, mhm. ähm, hat man natürlich auch direkt eine hohe Messlatte, so, weil es sah alles direkt so krass aus und so. Ich fand nur, es noch, also ich find's jetzt viel runder und gleichzeitig noch authentischer geworden, also was ihre Betonung und wie sie rappt und wie sie wechselt zwischen den Styles, ähm, das wirkt alles viel, viel runder im, im Gesamtpaket. Äh, also ja, eigentlich habe ich jetzt ja. schon gesagt, was ich was ich dazu dachte. Äh, ich ja. finde, wie du auch sagst, man hat von Anfang an gemerkt, da ist auf jeden Fall Potenzial. Sie ist eine technisch starke Rapperin und hat so diese Bad Attitude. Ähm, aber jetzt wirkt das irgendwie noch runder und einfach auch noch glaubwürdiger. Genau, Ohne, dass es jetzt an Qualität eingebüßt hätte, was die Optik und so angeht und wie die Videos produziert sind. So, Die sind natürlich nach wie vor auf dem Level, wie es halt von Anfang an schon hoch war.
1: Ja. Ja. Apropos Video, da sieht man auch äh, am Ende vom ersten Part, äh, unter anderem Tag 32 und Montez, äh, ja. Jumper steht glaube ich ganz links, ich weiß nicht, ob ganz rechts Gorex war, der ja äh, die letzten Casimir sachen äh, mitproduziert hat als Teil der White Boys, äh, aber da bin ich mir nicht sicher äh, und die beiden Ladies, die genau hinter ihr stehen, Kannte ich jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall so ihr Team wird halt auch noch im Video genau. so ein bisschen represented und äh,
0: ja, sie ist auch voll der Teamplayer. Gezeigt. Also äh, das pusht sie auch immer in, in ihren Insta-Stories, ähm, wo sie sich ja eh zu sehr vielen Themen äußert und positioniert. Ähm, und äh, also davon abgesehen betont sie auch immer, wie sie, wie wichtig ihr, ihr Team ist. so, Und ja. äh, da herrscht, glaube ich, echt ein sehr hoher Teamgeist in dem Batman's J Takt 32 ähm, und Co-Team. Jawohl. Apropos ja, noch hier äh, Platz 1, weil sie ja rappt hier viermal Platz 1 in den Charts äh, mit Kasimir. Äh, heute auf Platz 1 gegangen ist Sarah Kit. Äh, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Äh, yes. Erste Nummer 1 für Kit mit seinem neuen Album Naozu. Äh, absolut verdient. Also ich gönne es ihm und seinem ganzen Team wirklich von Herzen. Und ich glaube, ja, da, äh, das siehst du genauso. Ähm, war ein langer Weg, der ist ewig dabei, ist immer noch äh, Mitte 20 <lacht> oder jetzt krass, erst ne? Mitte 20. Alter, äh, sein
1: Debütalbum erschien vor sieben Jahren. Oder? 2014 kam nirgendwer, glaube ich.
0: Kam das 24? 4 es kommt mir noch länger vor irgendwie. Aber Also er ist gefühlt seit zehn Jahren dabei. Vielleicht ist er sogar schon seit zehn Jahren dabei. Anfangs noch äh, unerkannt und unter den Fittichen von Raf Kamora. Hat sehr viel released, sehr viel durchgemacht. Hat sehr viel Gegenwind zeitweise bekommen. Und jetzt gefühlt zumindest auch endlich mal mehr Respekt aus der Szene. Ähm, und das, was er verdient hat. Und das spiegelt sich jetzt auch äh, in den Charts wieder. Platz 1 für Seraket. Herzlichen Glückwunsch. Äh, nach Ka. Ostfriesland an der Stelle. Er ist,
1: er ist 24 einfach. <lacht> das ist echt krass. Das, äh, nirgendwer, als das Album kam 2014.
0: Und ich glaube, so am Start war er so ab 12, 13 ungefähr so.
1: 2012 ähm. kam schon ein Album, das sagt Wikipedia mir zumindest gerade, das Nicki Minaj Und da hieß er aber noch Zwille. <lacht> Süß. <lacht> okay. okay. Wusste ich auch absolut nicht, äh, wenn man
0: Wikipedia hier vertrauen kann. Haben wir wieder was dazugelernt? Ja. So, dann sind wir mit dem ersten Song durch und es ist wieder Zeit fürs Spotlight-Produkt von unserem Partner Teufel und das ist in dieser Woche der Boomster Go. Das ist ein portabler Mini-Bluetooth-Speaker und äh, der ist vielleicht erstmal ein bisschen unscheinbar so von der Größe, aber natürlich liefert er auch gewohnt starken Teufelsound. Und er eignet sich perfekt für unterwegs, ist immer bereit für das nächste Abenteuer. Und das leitet uns auch direkt zu Fabio Wiedmer. Der ein oder andere dürfte Fabio Wiedmer ja kennen. Ist ein sehr, sehr bekannter und auch sehr erfolgreicher Mountainbike-Fahrer aus Österreich. Mit über 6 Millionen Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal. Also unfassbare mhm. Reichweite. Und äh, die Videos haben auch entsprechend extrem hohe Aufrufzahlen. Und er ist auch seit längerem das Gesicht von Teufel. Wer da vielleicht schon mal reingeschaut hat in seine Homeoffice-YouTube-Videos äh, aus dem letzten Jahr, mit mittlerweile über 23 Millionen Klicks, ähm, der könnte vielleicht auch das ein oder andere Teufelprodukt entdeckt haben, wie den Rockstar Cross oder den Real Blue NC, Auch Produkte, die wir hier unter anderem schon vorgestellt haben. Und aktuell ist Fabio das Gesicht der neuen Teufel-Kampagne im Takt der Stadt. Ähm, da ist er auch auf dem Teufel-YouTube-Kanal zu sehen. Das ist ein sehr nices Video, letztens erschienen. Da ist er in Berlin unterwegs und äh, der angesprochene Boomster Go spielt da auch eine größere Nebenrolle. Also check das gerne mal ab auf dem Teufel-YouTube-Kanal. Das ist aber immer noch nicht alles, denn der Boomster Go, der, den verlosen wir auch. Den könnt ihr gewinnen auf hm. dem hip .de Instagram-Kanal. Wir verlosen dort zwei Exemplare. Also ihr habt jetzt verschiedene Aufträge. Zum einen auf dem hip .de Instagram-Kanal, das <lacht> Gewinnspiel abchecken zum Boomster Go, dann natürlich den Teufel-YouTube-Kanal abchecken für das Video mit Fabio Wiedmer und natürlich auch Teufel.de abchecken für den Boomster Go und alle weiteren Produkte. Und wie immer auch der Hinweis zu unserer teufel x -Hip -Hop .de playlist auf Spotify, die dürft ihr gerne abonnieren. Dort findet ihr alle Release der Folgen, sowie die Songs, die wir Woche für Woche besprechen.
1: Und unser nächster Auftrag, äh, würde ich mal sagen, treibt uns nach Hamburg. Da haben wir heute zwei Singles bekommen. Ja, Quami und äh, 8.4 haben beide Released ja. heute. Beide sehr starke Songs. Es ist der Norden-Bitch, um es mit Quam E's worten zu sagen. <lacht> Aber ich würde sagen, wir fangen mit 8.4 an. Der hat einen sehr yeah. persönlichen Track gedroppt, äh, auf, über den er auch schon vorher bei Instagram ein bisschen was geschrieben hat. Äh, ich lese das mal eben vor. Ich arbeite zurzeit nicht nur an Songs wie ein Bekloppter, sondern auch an mir. Seit Weihnachten kein Schluck Alkohol und mittler mittlerweile auch kein Kiffen mehr. Das nagt alles einfach zu doll an meiner Psyche. Ich werde bestimmt mal wieder was trinken oder irgendwann den einen oder anderen Joint rauchen. Aber jetzt trage ich die Verantwortung für meine Mama. Mir geht es gerade viel besser damit und ich hoffe, euch gefällt der Song und das Video. Da steckt mein Herz drin. Ich danke euch allen, dass ich diesen Job machen kann. Ja, das ist erstmal der Kontext. Also er kümmert sich jetzt um seine Mom. Sein Dad ist ja, äh, ich weiß nicht genau wann, aber in den letzten Jahren gestorben. Und äh, ja. ihm hat er auch seinen... Ich glaube, Didi war das letzte Album, das er ihm dann gewidmet hat. Und ja, genau. Jetzt, äh also,
0: das, das hatte ich mir hier auch nochmal äh, rausgeschrieben, weil er hat ja auch die Zeile auf dem Song jetzt, äh, auch wenn niemand diesen Song hier klickt, was ich übrigens nicht glaube, <lacht> der ist für Mama, für Platz Didi, 32, für mich. Platz 32 in den
1: Trends gewesen.
0: Jetzt hast du mich hier unterbrochen
1: bei dieser Zeile. Sorry, Also, nochmal,
0: auch wenn niemand diesen Song hier klickt, der ist für Mama, für Didi, für mich, that's it. Und, ähm, ja, droppt er natürlich auch, weil, äh, zuletzt sein Album Didi hieß, kam ja im vergangenen Jahr, mit auch einem sehr ergreifenden Titelsong, der sich halt, äh, seinem verstorbenen Vater widmet, gibt's auch ein sehr schönes Video zu, und, äh, auf diesem Album war auch, äh, ein Stück Scheiße, der war auch sehr krass, äh, da hatten wir auch ausführlich drüber mm. gesprochen, als der damals rauskam, ähm, war, glaube ich, auch der erste Track auf dem Album, wo er sich, äh, sehr, sehr selbstkritisch, äh, mit sich selbst befasst, und, ähm, ja, wenn man jetzt so diese drei Songs in Reihe mal nimmt, und die kamen ja jetzt auch alle erst in den letzten Monaten, äh, muss ich sagen, dass ihnen diese persönlichen Songs wirklich sehr, sehr gut stehen. Also gewohnt stark hier. Also wir haben ihn ja letztens besprochen, wo er was rausgebracht hatte mit äh, BOZ und, und Reperban -Karim. Karim. Auch sehr, sehr stark. Das war halt so ein richtiger Representer-Banger. Ähm, aber er kann halt auch diese ruhigen Nummern. Also ja. ach, der ist er halt Rapper jetzt, durch und durch, ne? Der ist Rapper durch und durch und schonungslos, schonungslos ehrlich. Äh, auch hier in dem Statement, das findet man auch noch mal bei YouTube als äh, Top-Kommentar oben angepinnt. Ähm, ja, der überzeugt mich echt jedes Mal. Also äh, wir haben ihn ja jetzt öfter besprochen hier in letzter Zeit mhm. und äh, da gibt es echt keine Ausfälle. So.
1: Ja, so ist halt auf der einen Seite macht er halt mit diesen emotionalen Tracks auch äh, so ein bisschen Selbsttherapie ohne dass das jetzt irgendwann so so gewollt melancholisch äh, melodramatisch oder so wird sondern so man man merkt das kommt einfach alles bei ihm von Herzen ob er jetzt einen Banger droppt so oder halt diese Tracks äh, es ist einfach immer fühlbar so, und, ja voll
0: äh, es ist es ist mega fühlbar und es hat auch trotzdem
1: noch eine gewisse Roughness habe ich so das Gefühl weiß also jetzt ja. nicht nur nicht nur durch das Video dass das halt so ein bisschen supportet. man sieht da so so ein paar gebeutelte Gesichter aus Hamburg was mich auch so ein bisschen an äh, an die Disaster-Videos Disaster mhm. äh, erinnert hat. Nur hier ist es ein bisschen cleaner, alles aufgenommen. Bei Disaster hatte es so ein bisschen diese VHS-Optik. Äh, genau. Disaster übrigens auch später im Video zu sehen äh, mit einem ganz kurzen Gastauftritt. Ähm, Videos
0: von äh, also das ist Videos in Schwarz-Weiß äh, und mhm. äh, ist von Cut the Future, dass er da hier noch geschautet.
1: Ja, ja und er lässt hier Dampf ab auf Beats, wie er auch selber sagt, denn er ist Künstler für immer und das äh, fühlt man auf jeden Fall.
0: Ja, man hat halt echt das Gefühl, er versucht jetzt gar nicht irgendwas äh, zu verheimlichen oder so und dadurch, dass er halt auch noch ein guter Schreiber, sehr stabiler Künstler ist äh, oder sehr stabiler Rapper, so durch und durch, wie du gesagt hast, ähm, wirkt das halt null aufgesetzt. Also, dass man man denkt jetzt halt nicht, ja, jetzt hat er einen Bänger gebracht und jetzt will er mal wieder was ruhiges bringen, um, weiß ich nicht, vielleicht noch andere Hörer abzugreifen, sondern...
1: Ähm, ja, er tut es, weil er muss einfach.
0: Ja, er, er, tut, es, er, muss, so. er tut es, weil er muss, er tut es, weil er auch Bock drauf hat und... Ähm, das kommt halt auch sehr gut an bei bei den Fans, wenn man sich mal so die Kommentare durchliest, die mögen halt auch die verschiedenen Seiten von ihm und äh, ist ja jetzt auch nicht so, dass er da irgendwie komplett unterschiedliche äh, Gesichter zeigt, dass man denkt, das passt jetzt gar nicht mehr zusammen und der experimentiert da rum oder springt von Style zu Style, sondern... Äh, ist so, wie er das für sich released und so macht das für sich ingeschlossen immer Sinn. So.
1: Ja, und es ist halt auch immer noch krass gerappt, ne? Also, ja. wenn du wenn du mal drauf hörst, wie er die ganzen Reime setzt und wie, die, wie lange er die durchzieht und so weiter und vor allem mit was für einer Power er das immer rappt und mit was für einer Überzeugung, so, das, äh, das ist schon hohe Rap-Kunst. Und ja, gestern war übrigens der International 8-4-Day. Du weißt, du weißt es vielleicht, wenn du jetzt aufs Datum guckst. Es war der
0: 8.4. Ah, okay. Ich dachte, äh, weil du jetzt deinen Gin hast, ist für dich jetzt, internation jetzt ein nee, aber, internationale 8.4-Day gewesen war gestern. War
1: tatsächlich gar nicht so geplant, aber ja, ich habe den gestern äh, in Düsseldorf abgeholt. Also liebe Grüße auch an der Stelle. Äh, der Molotov gin von 8.4 hier, unbezahlte <lacht> Werbung. Äh, schmeckt echt geil. Äh, schön, fruchtig, Genau, du hast ihn äh, zugeschickt bekommen.
0: und Also es war jetzt aber Zufall, dass du ihn am 8.4. tatsächlich dann auch bekommen hast, ne?
1: Ja, habe ich nicht dran gedacht. Also, der, ja, der lag schon ein bisschen jetzt in Düsseldorf und ich hatte gestern äh, ein kleines Meeting da und dann habe ich ihn natürlich mitgenommen. Und ja, schmeckt schön fruchtig, zitrussig, äh, <lacht> frisch, bleibt lange äh, mit dem Geschmack im Mund. Äh, ja, hier an der Stelle. Shoutout auch daran.
0: <lacht> ja, hat schon einen Grund, warum ich hier immer die Werbung mache, ne? Ähm, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich ja, habe noch ein paar Lines rausgeschrieben. Ähm, was soll ich sagen?
1: Ihm habe ich eine etwas äh, detailliertere Review dazu geschrieben. Okay. Ja, also, Hashtag. Ich bin ja, ein ja ganz Werbung krasser Gin-Experte hier. Schickt mir auf alle eure Fall. Gins.
0: Ja, mir auch, bitte. <lacht> ähm, ich habe mir auch noch was rausgeschrieben. Eine Line, die ich auf jeden Fall, äh, ja, ist, also ist mir hängen geblieben. Äh, ich will keine ziehen. Nee, rauche nicht mal mehr Joint und vermisse ja. meinen Papa, weil ich kann jetzt wieder träumen ähm, ja. Ich musste mir das jetzt so ein bisschen zusammenreimen, ich bin jetzt nicht so drin, was äh, Gras und die Folgen angeht, aber ist ja wohl so ein bekanntes Phänomen, dass Kiffer nicht träumen können äh, oder kaum ja, träumen. Man, man
1: kann schon, aber es ist halt... Wirklich es ist wohl eingeschränkt. Seltener. Du merkst es halt, also wenn du äh, nach einer längeren Phase dann für eine gewisse Zeit aufhörst, ja. dann merkst du, dass, dass du auf einmal halt wieder mehr träumst. Äh, Optimane hatte da in seiner Story auch letztens irgendwann was zu gepostet, als er ein bisschen Päuschen gemacht hatte. Und er meinte, dass der Kopf versucht, Dinge wieder aufzuholen. Ich weiß nicht, ob es okay. wirklich das ist, ob, ob deine Fantasie quasi so, so unterdrückt wurde oder ob du einfach nur auf einmal wieder merkst, was für krasse Sachen du träumst.
0: Ja, ich meine, es heißt ja auch immer, man träumt eigentlich immer, man kann sich nur nicht immer dran erinnern oder selten mhm. dran erinnern oder beziehungsweise das dann so wahrnehmen. Ähm, ich weiß ja, also ich habe jetzt auch nicht so Plan von Träumen, aber das hängt bestimmt auch zusammen mit irgendwelchen Schlafphasen und REM-Phasen und Synapsen im Gehirn und keine Ahnung was und es werden ja Erinnerungen ver verarbeitet.
1: <lacht> Wilde These, da lehnt sich aber weiter aus dem Fenster gerade. <lacht> ja,
0: was ich, ich habe jetzt einfach so ein paar Begriffe, die mir zu schlafen einfallen <lacht> durch ja, den ja. Raum geworfen. Ich merke das. Aber also was ich merke, also wenn ich Alkohol getrunken habe, dann träume ich auch nicht. Also, ich merke es auch bei Alkohol. Ja, ja, Vielleicht dann ist das ja das so
1: anstrengend genug erstmal ein bisschen Schlaf zu bekommen.
0: Gen ne, das das Problem habe ich eigentlich nie. Also ich penne dann immer gut weg. Aber Ja,
1: gut einpennen schon, aber dann in der ja. Nacht hat man vor dem beschissenen Schlaf, ja, das kommt stimmt. man dann nicht in diese Man hat nicht den besten Phasen. Schlaf,
0: so ich wach dann auch offen nach 5, 6 Stunden auf, das ist nicht so angenehm. Aber gut, äh <lacht> reden wir Ey, Bei wieder.
1: mir ist jetzt äh, seit wir jetzt die neuen Kätzchen haben Frankie und Otis mhm. äh, merke ich auch häufiger. Folgt wieder. alle
0: Clark für süßen Katzencontent in den Stories. Wobei ja. machst du die immer noch für Close Friends oder?
1: Äh, meistens. Mal ich habe so, überlegt, mal so, ne? ob ich jetzt, äh, ob ich äh, an Freitagen jetzt einfach äh, meine neuen Lieblingssongs mit Katzenvideos unterlegen soll, und das dann auch okay. äh, nicht nur für Close Friends poste. Um, aber ich habe gesehen, dass ich auf jeden Fall ein paar Follower verloren habe. So, weißt du, bei meinen kleinen Followerzahlen <lacht> sieht man das ja schon. Und wenn ich äh, viel Katzen... Ich glaube, die Leute folgen... Also ein paar folgen, glaube ich, einfach nur, weil die hoffen, dass sie irgendwann mal einen Song platziert kriegen. Und äh, ich glaube, die wenigsten folgen mir für Katzen-Content. Aber das ist auch egal. Ja, ja jedenfalls, vielleicht
0: kannst du ja welche dazu gewinnen auch.
1: Ja. Jedenfalls äh, seit die uns dann jetzt nachts immer aufwecken, äh, erinnere ich mich auch an mehr Träume.
0: Okay, eine Line, die mir zu. auch noch rausgeschrieben hatte, fand ich einfach interessant. Es gibt eine Roger Cicero-Referenz auf dem Song. Den hm. Namen hat man jetzt auch äh, lange nicht gehört. Ähm, der ist der ist ja vor, ich glaube, fünf, sechs Jahren so verstorben. 2015, 2016. Cool. Ähm, kam ja auch sehr, sehr plötzlich. Ich, ich weiß nicht, warum ich das noch weiß, aber ich weiß, dass ich beim Zahnarzt saß und dann lief im Wartezimmer Radio und da kam so äh, quasi so per der Eil-Dings in den Nachrichten. Das war, big, ne, hm? das war Big, als er gestorben
1: ist. Oder? Das war Big, als er gestorben ist. Das war schon. Ja, äh,
0: der war ja auch krass erfolgreich. Also, ich meine, es war jetzt nie so die Musik, die ich krass gehört habe, aber also, der hatte sehr viele Radiohits. Ähm, der war ja auch so weit. Aber halt weiß, nicht, diese,
1: nicht diese billigen Radiohits, weißt du? Er hat ja nee, da war schon mehr dahinter. Gemacht.
0: Ja, er war so jazzig, bisschen swingartig. Und, ja. äh, also ein bisschen, ich rede hier auch gerade über Roger Cicero, als würde ich mich voll krass mit ihm äh, auskennen. Ähm, und dann hat er ja auch was beim ESC, also er war beim ESC für Deutschland. Ähm, und ja, irgendwie hatte ich den schon ein bisschen vergessen, aber wenn man sich mal seine Diskografie anguckt, der hat einfach ohne Ende Gold- und Platinplatten und ähm, war, schon, war schon big damals, wie du sagst. Und der ist ja auch sehr, sehr plötzlich gestorben, auch sehr jung, ähm, an einem Hirninfarkt. Ja. Und äh, war gerade mal Mitte 40. Ja, äh, fiel mir einfach nur auf, weil den Namen jetzt sehr, sehr lange nicht gehört. Und ähm, ich habe ja, etwas ganz schickt, also
1: Da schickt Achti auch ein äh, Rest in Peace Bro hinterher, ne? Genau. Er ist, glaube ja auch, auch Hamburger gewesen.
0: Genau, also er ist in Berlin geboren, aber hat dann äh, seine letzten zehn Jahre oder so in Hamburg gelebt, ist dort auch dann verstorben. Und äh, er sagt hier, aber alles kommt zurück, Roger Cicero ist halt so, Rest in Peace, Bro, keine Ahnung, wo das hinführt. Und alle, Aber alles kommt zurück ist halt ein äh, Song von Roger Cicero. Es also, ja. war quasi ein Vergleich und dann hat er noch ein Rest in Peace hinterher geschickt aus äh, genannten Gründen.
1: Ja, produziert von äh, JMXJ, dann genau. haben wir hier das auch noch äh, komplett und... Wenn ja, dann können wir ja zum anderen,
0: zum anderen Hamburger können. Genau, äh, kommen, bleiben den wir. du gerade schon angesprochen hast, der äh, hat ja auch einen entsprechenden Titel, der Norden von Komi.
1: Ja. Erste, nee, nicht erste Single, die nächste Single aus der kommenden EP, der echte Norden, die hat äh, Quam schon länger angeteased. Jetzt äh, steht fest, dass das Release-Date Release-Date der 23.04. sein wird. Und Dicker, wie viel Power hat diese Hook bitte? Ja, es also, ist eine sehr, sehr krasse Hook. Also äh, Props, auch, weggeflogen, Alter. Props
0: auch an Lotus-Effekt für den Beat, ähm, aber auch wie Quam darauf rappt. Ich feiere halt seine Stimme meistens nicht so krass. Und
1: oh, Dicker. Das ich ist halt
0: aber... Ey, ey unnormal, der Typ ich ist werd, anders, Alter. Ja, ich werde ja auch quasi adressiert in dem Song. Er sagt ja, wer nicht fühlt, der scheiß auf den. <lacht> <Ja>, Habe ich, <lacht> hab ich direkt äh, eine Nachricht bekommen, quasi. Ähm, das ist halt Geschmackssache, so, ne? Das Thema, ja, hat, also ich, ich sage jetzt nicht, dass ich die scheiße finde. Ich fühle die halt nicht so krass, die Stimme. Das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal. Das macht es einem dann halt schwer. Da mhm. kann ja ein Künstler noch so krass sein, sei es von den Skills und der Beat-Auswahl und der Attitude, was auch immer. Wenn man die Stimme halt nicht so fühlt, dann ist halt ein bisschen schwer. Aber natürlich sehe ich auch oder höre ich auch, wie krass er darauf rappt und wie viel Power da drin steckt. Also das ist ja nicht abzustreiten. Also mhm. war trotzdem krass, den zu hören.
1: Ey, für mich einfach einer der krassesten in Deutschland. Ich äh, kann es immer wieder betonen, ich, der ist so abwechslungsreich, der kann so viel mit seiner Stimme machen, der kann auf so unterschiedlichen Beats so geil performen. Und wenn er jetzt hier rappt, das ist der Norden Bitch, ich denke so, okay, sorry, Alter, was habe ich dir getan? So, das kommt so <lacht> offensiv, aggressiv, geil. Oh nochmal, Alter. Das Ding wird live so, so böse knallen. Ja, ja, safe. Da ich, hab hab, ich mir heute äh, eh auch noch ich so ein bisschen. Eine ja?
0: ruhige Nummer von ihm, ich äh, hilf Blätter fallen. Kann mhm. das sein? Ja, die fand ich nice. Die erinnere ich mich gerade irgendwie dran Weiß nicht, warum.
1: ja äh, Könnte auch auf der echte Norden dann äh, stattfinden. Was kam noch zuletzt? Real OGs mit äh, Tom Hengst. Äh, äh, Kalt mit Tom Hengst. Ist jetzt, mal gucken, was jetzt alles auf der EP landet. Das konnte man auf äh, Apple Music noch nicht sehen. Hm. Aber ja, äh, was ich mir eben noch äh, gedacht hatte, jetzt wäre gerade echt die Zeit, wo Touren wären. Ne? Und bei dem Song habe ich mir jetzt wieder gedacht, fuck, Alter, das wäre so nice. Ich sehe zu dem Song einfach, wie die ganze Qu Crowd so gleichzeitig im Takt einfach springt, alle total, ah, das wird so nice nach Corona, wenn wenn man endlich wieder diese Dinge tun kann. Du würdest oh, jetzt gerade ja. draußen rumhängen, Pulli reicht vielleicht schon, du hängst in irgendeinem so Industriegebiet ab, wo, was weiß ich, tagsüber arbeiten da vielleicht ein paar Leute. Und abends sind dann äh, zwei, drei Konzertlocations, die da full sind und vorher noch ein bisschen Bierchen trinken und so weiter. Überall hängen einfach nur Leute rum, wo du denkst, ja geil, mit denen könnte ich auch privat so rumhängen.
0: Und das ah. hat dieser Song in dir ausgelöst?
1: Er war auf jeden Fall die Ursache. Also dieser Song ja. und der von Lugalio und Nein, der heute rausgekommen ist, weil der auch böse, böse Den böse. Den fand ich auch sehr wird. stark, ja. Und ja, ich habe mich einfach so, hab dann dadurch bin ich halt drauf gekommen. Auf Konzerte, ah, auf Menschenmassen, live, auf ja, geil Events, und das so stimmt, weiter. Ja. Das hat auf jeden Fall diesen äh, Circle ausgelöst. Ja, ja, wollen wir damit ey,
0: direkt weitermachen mit Lugardio 9? Ja.
1: Also hört auf jeden Fall, der Norden von QAMI ist ein ganz, ganz böses Ding. Die Hook geht mies rein und mies rein. Ich glaube, wenn,
0: wenn euch der gefällt, dann dürfte euch Creeper von Lugardio 9 auch ganz gut gefallen.
1: Ja, geht ein bisschen in eine andere Richtung. Ja, ist jetzt nicht, Erachtens. aber so
0: von der, von der Power her und so. Und ist jetzt kein komplett anderes Gefilde von Rap, würde ich sagen.
1: Ich, ich würde es äh, vielleicht so logisch verknüpfen. Wenn ihr der Norden von QAMI feiert, habt ihr guten Musikgeschmack. Und dann heißt das äh, im Umkehrschluss, <lacht> dass ihr Lugalion 9 mit Creeper auch feiern müsst. Produziert von Tryna. Und Try dass Clark
0: ja. euch sympathisch findet.
1: Ja, äh, produziert von Trier, also hier Kinder der küste Combo äh, Classic-Zusammenstellung. Und der Beat ist auch für mich so ein klassischer Trier-Banger einfach. So schön äh, 808 und ein Südstaaten-Sample. Ey, ich habe mir gestern wieder den Kopf zerfickt. Ich wollte unbedingt <lacht> herausfinden, was das für ein Sample ist. Ich frag mich mittlerweile auch, ob das äh, Rapper und Produzenten irgendwie ein bisschen bekloppt finden, wenn man da so... So, eine, so einen Wahnsinn dafür entwickelt, äh, die Samples rauszufinden oder ob das cool ist. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe locker 80 Mal diesen Trailer gehört und äh, versucht herauszuhören, welche Worte da so drin sind bei Genius ja. gesucht, im Internet und so weiter. Also entweder ich bin zu dumm und höre was Falsches raus oder der Song ist so oldschool, underground, dass er nicht mal mehr auf Genius ist. Also ja, oder Felix du erfährst Bro. es,
0: vielleicht erfährst du es ja irgendwann persönlich.
1: Ja, also hier von an der Jungs. Stelle Felix Bro, was ist das für ein Sample, Alter? Es ist auf jeden Fall so dieser 36 Mafia, Juicy J, UGK-Type Sample, ein bisschen auf diese DJ-Screw-Filme bearbeitet. Also Südstaaten-Vibes sind auf jeden Fall on lock bei den Jungs mal wieder. Und ja, dann haben wir zwei Parts äh, von Nine und von Gadi. Und da ist auch mächtig Dampf dahinter. Also vor allem, wie Nein hier reinkommt. Und äh, ja, einfach geile Power. So, ich, ich ja, feier die Also der ja.
0: Song lebt natürlich von absoluter Power. Aber also alle Beteiligten, sowohl Trier als auch Logadio Nine, sehr stark Performance. Äh, man hat ja auch den Beat und diese geile Atmosphäre. Konnte man ja schon im Trailer erahnen. Du hattest den ja auch mhm. schon gepostet. Ähm, der hat auch auf jeden Fall schon äh, guten Vorgeschmack geliefert. Und äh, das wird hier auf dem Song... Absolut fortgeführt. Äh, nice, stilvolles Video auch von äh, Young Visuals und der Lars, oh, das, das fand ich auch sehr cool. Und ja, ja mir haben gefällt das. In den
1: Kranhäusern irgendwo gedreht, da wo der äh, Medienhafen oder so ist. Heißt das da Medienhafen? Okay, Park, das ist der jetzt. jetzt Medienhafen ich, ist in Düsseldorf, oder? Ja, wie heißt denn die Ecke da? Wo auch Microsoft Köln. sitzen und so weiter. Auf jeden Fall da, so südlich von der City. Da haben sie es auf jeden Fall, glaube ich, unten gedreht.
0: Okay, ähm, mir gefällt diese Vocal-Sample-Hook auf jeden Fall auch gut, das ist nicht immer mein Fall, ich, auch das hatten wir glaube ich schon mal als Thema, mhm. ähm, das kann halt äh, sehr geil sein, manchmal wirkt so ein bisschen, äh, also jetzt gar nicht hier, sondern ich finde halt, manchmal wirkt so ein bisschen, okay, uns ist kein Hook eingefallen, wir packen da jetzt ein Sample ein, aber hier finde ich es absolut äh, passend platziert. Äh, Von der ist schon. einfach
1: so, also für mich ist es den Produzenten den Spot geben. In dem Fall Ja, das, das ja ein Plank, aber es, so. also
0: das kommt natürlich stark auf die Wahl, des, also es kommt auf die Qualität des Producers an und auf die Wahl der Samples. So, ne? Und ähm, deswegen meine ich ja, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, okay, da wurde halt jetzt einfach ein Sample genommen, um zu zeigen, yo, yo, wir sind noch Hip-Hop und äh, wir hatten halt keinen Hook. Aber äh, hier knallt es übelst gut, also fügt sich auch perfekt ein zwischen die beiden Parts von äh, Nein und Gadi. Äh, mir gefällt so Rap-Skill-mäßig und von der Power her nein ein bisschen mehr, aber von der Stimme ein bisschen mehr Lugardi. Also äh, das ist so was, was ich so geschmacklich da zuzusagen habe, aber beide sehr, sehr stark. Also du mhm. bist ja hier derjenige, der für die beiden immer stark die Fahne hochhält ähm, und ich checke ja auch absolut, was du daran feierst. Das ist halt nicht immer mein Geschmack, aber hier muss ich sagen, äh, hat es mir auch sehr, sehr gut gefallen. Sehr stark. Ja, das, nice. Sehr stark. Guck mal.
1: da kommen wir doch noch zusammen hier. Äh, ist ist die dritte Single aus dem kommenden Album, so wie gehabt, das am 23.04. erscheint. Letzte Single war Ihre Augen, äh, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen was her, war im Januar. Und äh, ich glaube, da hatte ich auch schon äh, in weiser Voraussicht prognostiziert, dass es vielleicht die erfolgreichste, in Anführungsstrichen, Solo-Single von den beiden wird, halt ohne Feature. Weil äh, Sonnenuntergang mit Longos Mongos läuft dann doch noch eine gute Ecke besser. Ich glaube, der ist sogar schon auf dem Weg zur 10-Millionen-Marke. Ja, okay, ist jetzt krass. bei 9,92 Millionen auf Spotify. Sehr stark unterwegs, aber ihre Augen ist schon auf, äh, also aktuell der zweitmeist gehörte Song von den Jungs äh, und hat schon in 2 Millionen geknackt. Das ist auch ein Hit, Alter, mit diesen geilen, geilen 80s-Vibes. Sehr fein, Alter. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt auf dem äh, Album alles passieren wird. Aber wir scheinen da ja die volle Palette serviert zu bekommen. Klassische Trier-Banger à la Plank und äh, ein bisschen neue Versuche mit den 80s-Vibes. Äh, ja, Mann. 23.04. ist es soweit. Genauso wie das Quam-E-Release. Da weißt du auch schon wieder, das äh, wird eine Klagwoche.
0: Das wird auf jeden Fall eine. Clark Woche. Äh, sehr viele Hits gemacht in seinem Leben, hat auch schon Nimo mit dem würde ich jetzt mal weitermachen. Die äh, oh,
1: Überleitung hat, des Todes, Alter. Äh, und der hat,
0: der hat äh, einen ganz besonderen Feature-Gast dabei, nämlich Milka. Hätte ich auch nicht gedacht, dass äh, die mal hier an einem Song beteiligt sind. Er hat eine Koop äh, mit Milka gestartet. Natürlich erstmal die Frage vorweg, Clark, weißt du denn, wofür Milka steht?
1: Schokolade.
0: Die Abkürzung.
1: Milch kann alles.
0: ja Milchkakao dann ist diese Wissenslücke ja auch noch äh, geschlossen. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere leckere Schokoladen, wie zum Beispiel Kinder und, äh, also Kinderschokolade oder <lacht> äh, Mars und Snickers. Ich hoffe,
1: möchtest du noch ein paar Namen droppen?
0: Ja, ja, damit wir hier auch äh, nicht sagen, dass wir nur für Milka, äh, dass wir nur Milka gedroppt haben. Aber niemand hat jetzt äh, mit Milka hier äh, einen Song rausgebracht. Zart heißt das Ganze auch entsprechend. Zart ist eine Versuchung,
1: seit es Deutschrap gibt. Genau, genau. Und Alter, ich finde nice. Diese Werbeslogans haben sich echt, die, die man als Kind so die ganze Zeit in den Kopf geballert bekommen hat von der Glotze, die haben sich echt festgesetzt, ne?
0: Ja, also wenn man so mal irgendwie krank war und einen Nachmittag, äh, oder einen Vormittag nicht zur Schule konnte, hat man halt Fast viel Punkt, dumm, 12 von, Punkt 12 Werbung und Nachmittagstalkshows geguckt. Ähm, ja, da hat man auf jeden Fall einiges an Werbeslogans mitbekommen. Und ich finde nice hier, dass er jetzt nicht so einen 0815-Werbesong irgendwie geschrieben hat für Milka, sondern mhm. ähm, dass die sich anscheinend auch darauf eingelassen haben: okay, wir machen was mit Nimo und Nimo ist halt experimentell. So und das ist ja auch hier äh, gewohnt experimentell von Nimo und äh, Psy und in diesem Fall auch Air Sonic, äh, der da auch noch mitproduziert hat. Und ähm, das ist mir irgendwie direkt aufgefallen: okay, man denkt jetzt vielleicht, äh, da kommt jetzt halt so ein Song raus den man halt machen muss, wenn man so eine Koop hat. Mhm. Aber der hätte auch absolut jetzt ohne diese Koop funktioniert. Also das äh, wirkte schon wie ein sehr oder wirkt wie ein absolut authentischer Nemo-Song, den es vielleicht auch schon so gab und den er dann vielleicht nur ein bisschen angepasst hat oder so. Äh, also da ist jetzt auch nicht alles voll mit
1: irgendwelchen Werbeslogans, sondern es ist dann eher so ein bisschen äh, durch die Blume in, in der Hook. Ich denke, dass die Brands vielleicht auch mittlerweile merken, dass, äh, dass es irgendwie nicht so geil kommt, einfach einen Rapper zu buchen und ihm zu sagen so, ey, guck mal, wir haben uns das und das gedacht. Hey, unsere, äh, unsere Marketingabteilung dachte, es wäre doch voll lustig, wenn du vielleicht eine andere Schokolade anmarketest oder so. Sondern ja. dass, dass da irgendwie organische Dinge passieren sollen weil die auch den Rappern und Rapperinnen einfach vertrauen können in dem, was sie tun, weil warum wollen die mit denen zusammenarbeiten? Weil weil die nice sind, weil die coole Dinge tun und weil die authentische sind. Und wenn du denen alles, das quasi wegnimmst im Rahmen einer Koop, dann brauchst du die Koop auch nicht machen. Obwohl, ja, 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 niemand hat viele Insta-Follower, vielleicht bringt das dann trotzdem was, aber das ist natürlich keine Koop, die beiden Seiten was bringt und vor allem nicht, mit der du dir wie Legitimität in der Rap-Szene, in der Hip-Hop-Welt so erkaufen kannst. Da muss halt nice Dinge tun.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine coole Entwicklung, wie du gesagt hast. Die Marken nehmen das mehr an, haben da jetzt doch vielleicht ein bisschen was gelernt über die letzten 20 Jahre. Hm, nicht alle. Ähm, nicht alle, es gibt immer noch Cringe-Momente, aber ja, passendes Wort, was du ja gesagt hast, es wirkt einfach hier an der Stelle auf jeden Fall äh, organisch. Und ähm, ja, ist jetzt auch nicht die verwerflichste Marke, mit der man eine Koop machen kann. Also, Wiesenhof fände ich dann nicht so cool, zum Beispiel. Hm. Ja, ja, aber die machen ja auch <lacht> Wurst und keine schokolade Ich weiß nicht, wie ich darauf jetzt komme. Naja, kommen wir mal zum nächsten Song. Was <lacht> hast du denn noch auf dem Zettel?
1: Boah, Dicker, ich bin wieder sehr zufrieden mit Argonautics gewesen. Heute kam äh, Solo-Track von, von Timmy. Äh, Meine Welt, also 25, Meine Welt. Äh, Part 2, Part 1 war von Usta Part 2 ist jetzt von Timmy. Und äh, dazu gab es auch einen kleinen vor teaser ein, ein, eine Kontextualisierung auf Instagram. Äh, da hat Timmy geschrieben, am Ende war es nicht groß anders als bei Paul, also Uschda, äh, doch unsere Sichtweisen waren so unterschiedlich, dass wir uns für zwei Einzelteile entschieden haben. Bin froh, dass es so gekommen ist. Hätte auch ganz anders ausgehen können, wenn wir nicht in Keller aufeinander getroffen wären. 2006 oder 06 bis äh, 10 war genauso prägend wie alles danach. So, Also man merkt schon, es ist wieder ein Throwback-Track, wie auch bei Usta. In diese Zeit von 2006 bis 2010. Und hier ist es aber alles ein bisschen introvertierter geworden. Bei Usta ging es ja, vielleicht erinnerst du dich auch noch daran, äh, Pisser kriegen Schiss aus triffigem Grund und äh, wir kommen mit 17 Jungs in den Bus, äh, gegelte Frisur und irgendwie, jetzt kriege ich nicht mehr den Reihen hin. Aber es war halt so, ey, guck mal, was, was wir machen, so, Die Typen sind besoffen und können trotzdem irgendwie Mädels abschleppen und es ging um diese Dinge und bei Timmy geht es jetzt viel mehr um seine, seine emotionale Welt in dieser Zeit. So, ja, ich, ich
0: habe es leider nur geschafft, nur kurz reinzuhören, aber hat man auf jeden Fall direkt gemerkt, dass es jetzt äh, geht da nicht so nach vorne, sondern ähm, ja, persönlich und dementsprechend auch soundtechnisch so gestaltet.
1: Ja, ich finde soundtechnisch, der knallt auch schon wieder gut. Äh, ja, der knallt, von, aber
0: es ist jetzt nicht so in die Fresse, sondern so passend zu dem, wie er das vortragen will.
1: ja. Ist auf jeden Fall produziert wie immer natürlich von Donny Bombay und äh, finde ich auch sehr passend. zum das, das Video ist auch mit sehr minimalen Mitteln sehr äh, effektstark produziert. Also äh, ich, ich fand es sehr cool, hat sehr gut dazu gepasst, wie was da auch für Inhalte gebracht werden. Und ja, bei ihm geht's halt unter anderem darum, um eine Line zu zitieren, Krieg im Kopf, Finger im Loch, ich denke mal, damit wird eine Bon gemeint sein. Seele aus Eis, aber ich liebe sie doch. Sie hat die Patte und keine Probleme. Ich hänge benebelt für immer am Block. Äh, Im Block. Und genau wenn man, wenn er rappt, äh, Patte und keine Probleme, die sie hat, also wahrscheinlich ein Mädel, mit dem, mit der er irgendwie etwas hatte, sieht man halt so kurz so eine Altbaufassade mit äh, Stuck dran und so weiter. Und danach switcht dann wieder zu Hochhausdächern und so einem Kram. Und da habe ich mich auch echt so so vage an meine Jugend erinnert, gefühlt. Also nicht, dass es mir jetzt so voll scheiß gegangen wäre, aber man hatte schon irgendwie so ein paar Momente, wo wo man als heranwachsender Mensch vielleicht nicht ganz gecheckt hat, wo so eine vage Barriere zwischen Menschen ist. Weißt du, du hast, äh, in der Schule sind ja dann alle Leute so. Also außer die werden jetzt die ganz Reichen vielleicht aufs äh, auf eine Privatschule oder was weiß ich was geschickt, aber mhm. da kommen ja die unterschiedlichsten Menschen aus unterschiedlichsten äh, Hintergründen zusammen und so weiter. Und was er halt hier so ein bisschen auch thematisiert, ist so für mich dieses Gefühl, da, da ist irgendwas zwischen den Leuten, was du aber als junger Mensch nicht so richtig begreifen kannst. Die einen haben mehr Geld, die haben ein Haus und so weiter. Ja, okay, du siehst das irgendwie, aber du checkst nicht die Hintergründe und äh, was, was das wirklich alles bedeutet und so weiter. Und ich finde, das hatte der Song für mich so ein bisschen hier eingefangen an der Stelle. Und ja.
0: Ja, als Kind oder im, im Schulalter, also je älter man wird, desto mehr versteht man natürlich ähm, dann irgendwelche Hintergründe. Aber ja. da ist es ja nur so, da weiß man vielleicht, ja, was weiß ich, Papa ist Arzt oder der hat immer die krassen Klamotten an. Oder mhm. der halt oder die, die weniger krassen. Und dem geht so und so und halt auch sehr viel Durchschnitt. Aber dann, wenn man irgendwann ja selber ins Berufsleben startet, dann checkt man ja auch mehr, wie, was, also welcher Weg verlaufen kann, mit welchen Voraussetzungen man ins Leben startet und wie viel irgendwelche falschen Abzweigungen oder, oder auch richtigen Entscheidungen dann halt entscheidend ja. sein können. Und dann, oder was weiß ich, also das lernt man dann ja sein ganzes Leben lang, dass, mhm. äh, also wie sich solche dicke Dinge überhaupt entwickeln und dementsprechend dann auch weitergegeben werden, wenn man dann Nachwuchs hat. Oder vielleicht auch nicht weitergegeben werden. Sondern, ja, ähm, ja dass halt da sehr viele individuelle Faktoren eine Rolle spielen.
1: Ja, und äh, das, was du jetzt auch gerade auch schon meintest, also Timmy geht jetzt hier auch darauf ein, dass alle Fehler, die er gemacht hat und so weiter, er wird die immer wieder machen, weil es ihn halt jetzt zu dem gemacht hat, der er ist. Und er scheint damit auf jeden Fall äh, sehr zufrieden zu sein. Und ich finde es halt generell auch interessant, dieses, äh, diese Idee von den beiden, sich in diese Zeit zurückzuwerfen. Weil es ist natürlich eine Zeit, in der du schon viel aufnimmst, in, in der du sehr viel aufnimmst, in der du dich sehr stark auch entwickelst. Äh, ich denke mal, die werden jetzt nicht so viel jünger sein als ich, wahrscheinlich ein bisschen jünger schon. Aber 06 bis äh, 10 wird auch bei denen so Jugendzeit gewesen sein. Mhm. Und ich finde es auch interessant, also, ich, ich wüsste jetzt nicht, was für ein Song bei mir dabei rauskommen würde, wenn ich jetzt versuchen würde, mich an diese Zeit zurückzuerinnern. Also, natürlich, so ein paar Gedanken, ein paar Assoziationen kommen mir direkt in den Kopf, aber finde ich auf jeden Fall eine sehr spannende Herangehensweise an den Song, beziehungsweise an die beiden Songs, die jetzt dabei rausgekommen sind. Äh, also ja, zieht euch das Ja, dann
0: muss ich da vielleicht auch nochmal ein bisschen äh, genauer hinhören und mir den in Ruhe anhören.
1: Ja, Mann. Und unnormal geflowt, wie immer. Also Argonautics beide, kranke Rapper. Also, die, die, die surfen auf diesen Beats einfach. Die, die reiten die. Ja, das waren jetzt zwei äh, zwei sprachliche Bilder. Äh, Stellt es euch einfach vor. Stellt es euch einfach Rohdählen. vor.
0: Ich äh, stelle einen weiteren Song vor an der Stelle ähm, und zwar Mixo und Cloud äh, haben Forty und Bossa dabei. Also ich habe hier jetzt noch so ein paar Songs stehen, zu denen ich ein mhm. bisschen was mir notiert habe. Ich glaube, so die, äh, ja, worüber wir am meisten gesprochen haben, mit denen sind wir weitestgehend durch. Deswegen ja. würde ich sagen, kommen wir so ein bisschen zu den kürzeren Parts und ein paar Name-Drops. Ähm, genau, Mixed-McCloud mit dem nächsten Release aus Futura, ihrem kommenden Album. Zuletzt hatten sie ja äh, Nemo und Jamula auf Frag mich nicht dabei. Jetzt gibt's Tut mir Leid. Und also das kann man dann wirklich als starken Popsong äh, bezeichnen. Äh, das hat dann nicht mehr so viel mit Rap zu tun. Also ist äh, sehr poppig produziert. Clark zuckt mit den Schultern, du scheinst es gar nicht gehört zu haben. Das war einer ähm, meiner Skips. Das war einer seiner Skips. Ähm, also Bossa sorgte auf jeden Fall noch für den meisten äh, Rap-Anteil. Und äh, ich fand erstmal witzig, so ein bisschen optische Verwirrung, äh, <lacht> weil am Anfang ist halt MacLeod und dann kommt Forty. Und die sehen sich äh, sehr ähnlich, was die Frisur angeht und das Erscheinungsbild. Ähm, ja, hat auch, glaube ich, einer direkt runtergeschrieben. irgendwie Ja, Forty und McLeod sind einfach Brüder. Und äh, MacLeod sorgt ja auch für die Hook, also den kann man diesmal in der mhm. Hook hören, der ist jetzt nicht nur als Produzent tätig, ähm, also er hat es natürlich mitproduziert zusammen mit Mixu, aber er macht ja auch die äh, ja, sehr starke Hook, wie ich auch finde und dann sind Forty und Bossa in den Parts zu hören, äh, Video von Christoph Sulecki, also auch einem äh, langjährigen Rap-Video-Produzenten, dementsprechend äh, auch wieder optisch äh, stark begleitet und ich finde es einen guten Song. Mich würde es nur freuen, wenn noch so ein Banger kommt vielleicht aus dem Album wie XXL, was ja die erste Single war. Dann kam ja ganz lange äh, nichts. Ähm, wenn sie ruft, war ja eher so ein bisschen streetrap mäßiger produziert, ein bisschen ähm, eher so melancholischer Streetrap, rap Aber... Ich hätte irgendwie Bock, wenn die noch Rapper ja. ranhören, ranholen für für so einen Banger, weil die letzten Sachen waren dann doch jetzt wieder sehr poppig und hittig geprägt, was natürlich auch absolut auf der Hand liegt, äh, bei den beiden Produzenten und bei den Connections und bei den Leuten, für die sie auch produziert haben in den letzten mhm. Jahren. Ähm, aber man weiß halt auch, gerade weil die ja, die kommen ja auch aus der Essen-NRW-Zeit und aus aus dem äh, Zeitalter sind die ja auch schon mit dabei und haben ja auch schon früh für Farid und so produziert, dass die halt auch anders können, äh, das, also dass sie auch brachial können. und äh, Ja, hat man aber auch deswegen. in letzter Zeit noch gesehen. Also, ja, auch in letzter Zeit, klar, aber Luciano. man verbindet sie jetzt in den letzten Jahren dann doch eher, finde ich, mit etwas poppigeren und melodioseren Sachen, womit die auch extrem erfolgreich sind und wovon ich auch viele Sachen feiere. Du hast gesagt, Luciano äh, waren sehr starke, sehr starke Sachen mit drauf oder bei Summer, aber ähm, ja, ich hoffe halt, dass davon auch noch ein paar Nummern ähm, auf Futura zu hören sind.
1: Ich drücke dir die Daumen.
0: Dankeschön. <lacht> ähm, von wem es einen sehr stabilen und düsteren Track gab oder heute gibt es äh, Big Toe und äh, Bones MC, Big Toe aka Fatal, Turtles haben die rausgebracht. Ja, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, eine Line fand ich ganz lustig, äh, Uncle Bones oder ich weiß nicht, ob Uncle Bones oder Uncle Ben sagt an der Stelle, äh, circa 50 an meinem Handgelenk und der Lolly kostet 20 Cent, äh, <lacht> das fand ich zum Schmunzeln von ja. Bones MC. <lacht> Gut. Damit schließt er seinen Part und äh, auch ansonsten sehr stabiler Track. Geile, düstere Produktion von äh, El-Majid und äh, Kev Duncan. Ähm. Hey, Big
1: Toe, eh sehr nice. Äh, der Land, ja, ja, voll. Auch sehr ziemlich oft Rapper. tatsächlich in meiner persönlichen Playlist. Äh, Automat oder Zahnräder war, glaube ich, letztens ein Track. Äh, der, der ist schon sehr nice, hat eine sehr coole Stimme, sehr, sehr coole Attitude einfach so. Das sind jetzt auch wieder Anglizismen, da werde ich gleich auch ne, noch eine schöne Line äh, zu haben, aber ja, ein cooler Dude, cooler Attitude auf jeden Fall. Ja,
0: Stimme auch sehr stark, hast du schon gesagt, äh, kommt hier auch in der Hook sehr, sehr gut äh, zur Geltung, die er sich mit Bones hier teilt. Ähm, und wo wir gerade bei Mix und McCloud waren, äh, die haben heute auch noch äh, Kids from the Block produziert von Luciano, Video wie immer eigentlich bei Luciano von den Black Dolphins. Äh, ist mal eine ruhigere Nummer jetzt, äh, was mir persönlich gut gefällt, ähm, also ich bin ja nicht so der Drill-Fan und er hat halt sehr viel Drill mhm. gemacht die letzten anderthalb Jahre, äh, also man muss sagen, er hat es am krassesten in Deutschland gemacht, aber ich bin halt an sich jetzt nicht so der Drill-Fan, ähm, deswegen finde ich es auch ganz gut, ihn jetzt mal wieder öfter auf etwas ruhigeren Beats zu hören mit ruhigerem Vibe, äh, war ja auch schon zuletzt so auf nicht wach. Und da ist er dann auch immer ein bisschen persönlicher unterwegs. Also Luciano heute auch wieder am Start mit einem neuen Song, Kids from the Block. Und äh, das wären jetzt so die Sachen, die ich noch angesprochen hätte.
1: Ja, ich habe noch äh, zwei Dinge, zwei, drei. Einmal schmeiße ich jetzt ein Zitat hin und äh, du errätst mit gewohnter Zielsicherheit, von wem das stammt. schreiböde schreib öde Parts voller Anglizismen, trotzdem bleibst du nur ein Anglizismen.
0: Pöbel MC.
1: Ja, korrekt. Pöbel MC hat heute seine neue EP Stress und Raugeln rausgebracht. Und äh, die Line war gerade von dem ersten Track Würde in Zahlen. Ich habe es jetzt noch nicht geschafft, mich besonders intensiv damit auseinanderzusetzen, aber habe einmal durchgehört. Es gibt auf jeden Fall Pöbel MC technisch wieder äh, sehr starke Lyrics und ja, am Ende auch noch ein bisschen was Experimentelles mit so einem. Trashigen Multilingual-Mike-Gastauftritt. Äh, Multilingual-Mike, bekanntermaßen. Das, äh, das, das Ostblock-Raver-Alter-Ego von äh, Pöbel MC. Äh, motivierter Schlendrian ist mir auf jeden Fall noch äh, im Kopf geblieben. Das ist ein sehr, fast schon schmerzhafter Song wieder. Da eben so Black Mirror-mäßig den äh, Egoismus und die, die, die Widersprüche unserer Gesellschaft äh, im 21. Jahrhundert aufzeigt. Ich finde, der macht das immer sehr, sehr stark. Äh, wenn ich mich selber angesprochen fühle, dann macht das was mit mir. <lacht> also, weißt du, so man denkt immer so: Ja, komm, ich bin noch voll, ich bin noch voll, guck mal, ich kaufe extra Bio-Gemüse und so einen Scheiß. Und dann äh, kommt der Pöbel-MC und haut dir erstmal so ein Brett vor den Kopf und denkst so: Ja, fuck, Alter, irgendwie, man könnte schon ein bisschen mehr tun für eine bessere Welt. Ja. Also wenn, wenn ihr euch ein bisschen selbst geißeln wollt, aber auch äh, Spaß haben wollt an geilen Lyrics und auch äh, abwechslungsreichen Beats, dann hört mal bei Stress und Raugeln rein. Neue EP von Pöbel MC. Und wir hätten hier noch Anti-Assimiliert von Genetik. Da jo. werden wieder Lines gedroppt, die auf jeden Fall zitierwürdig sind. Äh, unter anderem kriecht ja, K.U. So zurück in den Mutterleib, tief in den Untergrund, wo er ursprünglich mal herkam. Äh, ich fand das Bild auf jeden Fall sehr nice, weil man erinnert sich, Genetik, äh, irgendwann mal diese Untergrund-Dudes gewesen, die äh, sich das Gesicht angemalt haben, was man heute vielleicht auch, ja, äh, nee, es, es, war, es war schon okay. <lacht> aber äh, damals mit, boah, war Puls schon bei Selfmade? König der mm, Lügner war nee, schon bei Selfmade, oder war ich das Bein? Ich auch weiß aber nicht genau. Aber ich passt ja auch mit,
0: mit dem, in dem Mutterleib passt ja auch zu Fötus und so, ne?
1: Ah, oh, dicker, ja. Aber es geht ja viel immer um Geburt, äh, Verwandtschaftsverhältnisse und so weiter. Und ja. Rap, das, das sind ja Dinge, die Caruso sehr gerne zusammenbringt. Also ja, eine habe ich schon mir da auch
0: rausgeschrieben. Also soundtechnisch mhm. ist das ja so, ich sag mal, gewohnte Genetik-Power. Also macht auf jeden Fall Bock. Ähm, und welche mir aufgefallen ist, ja, fresher denn je, aber es war noch nie fresh. Die fand ich auch noch ganz lustig. Muss man jetzt nicht der ja. Meinung sein, aber fand ich ganz cool nochmal deren Hass auf die Rap-Szene aufgegriffen.
1: Ja, no. ich fand noch cool, Mars, äh, Mars Destruction, New Age, dass du äh, Drecksbastard stirbt, macht euch nicht zu Wu -Tang. Das ist jetzt nicht der, der ganz perfekte Reim, so, aber okay. für, ja. für die Line kann man das auf jeden Fall mal machen. Und äh, immer wenn es regnet, denkst du an mich, ist eine Referenz auf äh, Packets in den Boots äh, mit Rizza damals vom Wu Clan. Äh, ist auf DNA Geiles 2013 erschienen. Sehr
0: Album gewesen, DNA. Das War zwar sehr lang, aber trotzdem sehr stark. Also, Hatte ich
1: mir sogar auf CD geholt. Ich glaube, oh, ich habe ich
0: mir das auf CD. Ich habe es mir auf jeden entweder als mir digital gekauft oder auf CD. Ich weiß gar nicht mehr genau.
1: Aber ja, ich glaube, so ein bisschen an die, so, so ganz grob an die Zeit wird auch ein bisschen so soundtechnisch angeknüpft. Es mhm. ist wieder so ein, so ein ultra nicer Kopfnicker-Beat von Sick. Fresher als paar Babys, um hier noch ein äh, Genetik-Zitat <lacht> rauszuholen. Und äh, mit so einem Core-Sample, was dann auch äh, hier und da so ein bisschen verzerrt wird und sehr nice. Und ich glaube, in der Hook, äh, da kommt so ein War oder irgendwie sowas, was mich schon fast so ein bisschen an das RAW von ODB in Shimishimiyo erinnert hat. Was natürlich passen würde, Wu Tang Lines, Karuso äh, und Sig E Wu Tang Fans und Ich
0: glaube, Shindi hatte auch mal irgend so eine Line, Fresh wie
1: ein Baby nach der Taufe oder so. Ich weiß nicht mehr. Fiel mir nur gerade ein. Ich weiß auch nicht, auf welchem Song das jetzt war. Und, äh, fresher als paar Babys. Aber es war auf jeden Fall auch irgendein Genetics-Song. Die Line ist äh, irgendwie immer in meinem Kopf geblieben. Weißt du, manchmal hast du auch so Lines einfach, die bleiben drin, auch wenn die jetzt nicht so, so genial sind. Also fresher ja. als paar Babys zu sein. Gut. Es, ja, es ja, die bleiben drin. irgendwie
0: drin und die fallen einem dann vielleicht ein, wenn es gerade passt. So.
1: Ja, man, auf jeden Fall hat auch äh, Bock gemacht. Und Caruso ist ja... Mit, mit Punchlines auf jeden Fall tatsächlich eine, eine Weapon of Mass Destruction.
0: Yes. Dann wärst du, glaube ich, durch.
1: F nicht ganz. Wenn du noch was hast, dann äh, würde ich dir jetzt nochmal die Bühne lassen. Äh, ich hätte hier noch einen Ach komm. Ich, ich hau jetzt ja, einfach komm, sag raus.
0: Kurz. Ich habe ein bisschen Zeitdruck. Ähm, deswegen
1: Louvre 4.7 hat heute einen neuen sehr, sehr geilen Track rausgebracht. Loki heißt er, produziert von Cadence und äh, Spider-Katana. Hat ein sehr geiles, einprägsames äh, Sample im Beat. Ich habe jetzt nicht wirklich rausgehört, ist irgendwie ein Bläser oder whatever, aber es, es geht sehr gut rein. Man, man liebt, also ich habe es direkt geliebt von der ersten Sekunde, als das Sample so da war. Und äh, Lou war einfach krasser Rapper. Ey, ich sag's jetzt, ich habe es, glaube ich, in der Folge jetzt bei zwei, drei Leuten einfach gesagt, aber was soll ich sagen, Mann? Der, der rappt einfach krass. Er äh, zieht da so einen Flow gerade in der Hook sehr konsequent, fast sturköpfig durch, der richtig, richtig geil sitzt auf dem Beat und gut mit Power nach vorne geht. Eine Line hatte ich mir noch rausgeschrieben, äh, red nicht viel und handelweise, will die Bäckerei statt Torte, lieber Herr über mein Schweigen als der Sklave meiner Worte.
0: Ja, Boom, die hat was.
1: poetic.
0: Und mit diesem, mit dieser poetischen Line schließt Clark seine Songs für heute ab. Ich, ich hab bin auch echt
1: jetzt Herr über mein Schweigen jetzt
0: nur noch Name Drops äh, Santosin, Sido und Samra äh, S und S haben heute äh, leere Hände rausgehauen. Äh, Wastel und Jamule gibt's auf Bobby zu hören. Auch Haftbefehl ist wieder am stark, der hat äh, am Stark am Start. Äh, der hat Crack Küche gebracht, äh, diesmal ohne Video soweit ich weiß, keine Ahnung, ob da noch eins kommt. Äh, Vater hat auch was gedroppt, äh, für Sie mit Swiss Feelings und äh, ja, das waren jetzt so die, die ich hier gerade noch für Name Drops hatte. Also es gibt wieder sehr, sehr viel zu hören. Vieles haben wir besprochen, einiges haben wir genamedroppt, vieles haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Es ist einfach immer zu viel. Ähm, also checkt das alles gerne ab. Äh, da ist für jeden was dabei. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder, wenn es wieder heißt. Release for the Powered by Teufel. Euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht was im Rahmen der Möglichkeiten und äh, bis nächste Woche. Tschüssikowski.
1: Mh.
0: Mm. Mm.